0: En este episodio estaremos hablando de que PlayStation Plus sube los precios otra vez en los distintos niveles de suscripción Todas las novedades de Super Mario Brothers Wonder, personajes, mundos, poderes nuevos, multijugador online y mucho más Análisis de Starfield, eh, una épica y inocente aventura espacial que vuela entre las estrellas más brillantes de Bethesda eh, Tengo por ahí, va a traer a Steven hoy, el Apex eh, Vida de Gamer eh, según estudios, México es un país hispanohablante, o sea, es el país hispanohablante que más tiempo le dedica al gaming. Eso y mucho más luego del intro. Bienvenidos al podcast Made for Gamers, en donde traemos información de las últimas tendencias. Del gaming, siempre traemos los top 3 de la semana, so, por ahí ya saben lo que tenemos hoy. Eh, yo soy Rudy, como yo se encuentro hoy aquí, este, Apex, dímelo Apex.
1: Dímelo que lo que hay, estamos aquí activos, vamos a meterle al podcast de Made for Gamers. Y siempre aquí pues hablando de todo de gamer, hasta cositas que no son de gamer, pero siempre hay algo ahí que sacando el gamer entre nosotros en cualquier tema, olvídate, siempre sale por ahí volando.
0: Ahí tienen gente, vamos a meterlo, vamos a comenzar con esto rápido, que esto está, mira, tenemos noticias noticia caliente. Comenzando rápido con el PlayStation, PlayStation Plus, van a subir los precios en los distintos niveles de suscripción. Eh, aquí tenemos la información de parte de Level Up, que nos menciona que en un anuncio de animación de juegos gratis, pues, obviamente en septiembre de 2023, la actualización del servicio PlayStation Plus por parte de PlayStation, va a haber un aumento significativo en el precio de suscripción anual de PlayStation Plus a partir del 6 de septiembre, gente. So ya esto queda una semana para que comience este, esta nueva oferta, si se puede decir así. Eh, el incremento de precios tiene como objetivo mantener juegos de alta calidad y valor agregado. El aumento de precios en los planes de PlayStation Plus en América, del Norte, Europa y Japón. El PlayStation Plus Essential, a base de 12 meses, un año, en Estados Unidos, actualmente está en 60 dólares eh, la tarjeta, o sea la, la suscripción esa es la sencilla y ahora va a aumentar a 80 dólares, corillo eh, en el Reino Unido, para esa gente que no está escuchando del lado de allá, está en, en 50 euros y va a aumentar a 60 euros, ajá, dímelo
1: no, no, que hasta tosí, me ahogué con el, con el precio <risas>
0: con la información <risas> ay Dios eh, PlayStation Plus sí, extra
1: precio.
0: en Estados Unidos Va a, va a ser, eh, actualmente está en 99 dólares, o sea, 100 dólares, y va a aumentar a 135 dólares. El PlayStation, eh, Reino, Reino Unido, eh, está en 84, eh, va a aumentar a 100, y en Europa, eh, de 100 euros, va a aumentar a 126 euros. Este, el PlayStation, PlayStation Plus Premium, actualmente está en 120 dólares en Estados Unidos, y el aumento va a ser de 40 dólares. Va a aumentar a 160 dólares. En Europa sería de 120 a 152 euros. Y en Reino Unido, que no sé, la, 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 el, el eso de allá, el, el eso monetario de ellos, eh, no sé si cambia el, el, el nombre, de 100 va a ser a 120. Eh, uh -huh. Para ser gente de México, que hay mucha gente de México escuchando ahora mismo, el Essential de 40 dólares va a subir a 55 el extra de 67 va a subir a 93 y el de 77 va a subir a 107 pesos en este caso sería ¿So ¿qué tiene que decir sobre esto? este IPEX este, ya creo que habían aumentado esto y van a volver otra vez a aumentar el precio si sí, no estoy confundiendo
1: bueno ya ya me, ya me subió la presión realmente porque yo, yo realmente ya yo, ya, yo, ya yo pienso cancelar el mío ya desde antes de Obligado. que me empiecen a cobrar, porque yo, literalmente el mío creo que renueva en octubre. O so, que me faltaría ya por mes y medio para, que, para yo volver a, volver a pagarlo. Y está muy caro. Y para, decir, para decirte más, yo tenía el regular, que el regular estaba en 60 dólares, y lo subí al premium, pero solamente lo subí para, para este año para probarlo, para ver lo que hay el catálogo, los, classics, los classic games y ok, con todo eso yo pensaba que estaba muy caro y ahora con esta con 40 dólares más que le van a poner que ahora va, bueno, 40, no, ahora va a costar 140 dólares en vez de 120 mano,
0: sí, depende está, es de demasiado la
1: y es como que, no es que tienes todos los juegos exacto, y, y, no, y el premium, ajá, te trae muchas cosas pero tampoco es que tienes todos los juegos del mundo ahí, o sea, te los ponen poco a poco, y ese poco a poco llegan meses, y te ponen un poquito más, y llegan más meses hasta que estás pagando otro año más, y sabrá Dios si el, el año que viene va a subir 20 pesos más, porque esto, o sea, esto no lo están subiendo como Netflix, Netflix empieza, empezó con, con, ¿cuánto? con 8 pesos, 6 pesos, no sé, y te lo siguieron subiendo de dos pesos en dos pesos. Mano, te lo estás subiendo de 20 en 20. O sea, no te están dando brain ni de, ni, ni de nada, literal, de nada. Y si siguen subiendo estos precios, yo creo que eso no, no va a llegar muy lejos. Eh, por lo menos yo, que soy una persona, ajá, le meto al gaming, pero en cuestión de comprarme una, una suscripción de 120 dólares, que la tengo, pero fue para probarle este año, este mano está muy cara y yo, de verdad, yo, yo creo que yo la voy a cancelar. Yo, yo, yo estoy pensando hasta ya quitarme del online, <risa> quitarme del online, pero obviamente voy, voy, me voy a bajar al más barato por, por las ofertas que tiran de juego y por el PlayStation Plus y eso. Pero de verdad que los precios han subido un montón. Yo sé que la cosa está mala, que han subido los precios de todo. Pero, mano, o sea, demasiado. No no es que me está subiendo de 120 a 130 o 5 pesos más. Eso sea, son 20 y 20 pesos, aunque no lo sepan, 20 pesos duele. Y más para la gente que, obviamente, esto no es para gente de bajos recursos porque contra pagar 120 está brutal. Pero, no sé, pienso, yo como único yo los pagaría, como único yo los pagaría es que me digan, ok, toma, dame 140 pesos y te vamos a dar todos los juegos de PlayStation 1, todos los juegos de PlayStation 2, todos los del 3, todos los del 4 y, y, man, y los especiales del 5. Porque, mano, Tacho es demasiado, o por lo menos que me regalen los juegos de PlayStation del 1 al 3. Dámelos todos, todos, pues si Tacho estoy pagando anualmente un montón de chavos por ustedes, para ustedes, para pa darme... Juegos poquito a poco, ¿sabes? Juegos que a lo mejor... Juegos que yo no he visto en mi vida, que yo dije, esto existía. Y, y este juego, que son juegos hasta... Juegos que no se vendían, que salían y hasta a 15 pesos en su debut. O juegos indie que, que no se vendían mucho. Pero no sé, yo, Tacho, está muy caro, de verdad. Yo voy a bajar el mío ya a 60. Bueno, lo que era 60, que ahora va a costar creo que 80 y lo pensaré bien y lo voy a hacer obviamente por, por PlayStation Plus, pa, por más nada porque no, no hay más nada
0: definitivamente esta movida pienso que le puede afectar mucho a la compañía el otro día habíamos dicho un reportaje de que hubo una persona, un gamer que había comprado varios años de suscripción no recuerdo bien exactamente ahora cuánto, mismo, cuánto era, pero era más de 20 años de suscripción este, y le salió un par de miles de pesos esto so, está fuerte de, de 60 a 80 dólares de, de 100 a 135 y la otra que es premium de 120 a 160 esto
1: 160 mira, y si dije 140 y me quejé
0: <ríe> está, está fuerte y aquí y,
1: como siempre, HBO,
0: como he dicho recientemente Sony va a tener muchos problemas a largo plazo. Esa es mi opinión. Este Puede ser que Xbox supere a la compañía como tal en cuestión del lado de gaming de Sony de PlayStation. Este, hay, que ver, hay que ver qué sucede ahora porque eso del Game Pass en comparación a esto que está sucediendo ahora mismo con el PlayStation Plus. Eh, ahora mismo el Game Pass está ganando. Definitivamente. No, no hay duda alguna de eso.
1: Ah. No ahí.
0: Este nada, con esto pasamos entonces para la próxima, que es lo que viene pronto. Vamos a estar dando la noticia de lo que va a venir la próxima semana en el mundo de los videojuegos. So vamos allá. Y aquí tenemos que el 1 de septiembre va a salir el Early Access de Starfield no, ya, para no, ya, PC. Y eh, es, es XSX, no sé qué es, pero eso te dice. Xbox Game este, hey,
1: hey, hey, Cuidado, cuidado Cuidado con el X, no, no digas mucho
0: Esto, nada, esto que viene mañana el, mañana, el sábado, septiembre 1 eh, Chance of Cenar para PC y Switch, septiembre 5 Rune Factory 3 Special, PC y Switch, septiembre 5 Baldur's Gate 3 para el PlayStation 5, eh, septiembre 6 eh, Starfield sale oficialmente el 6 de septiembre también. Eh, Drag the Dragoness Command of the Flame para el Switch, septiembre 7. Melbourne Idol Atlas of the Discovery Expansion, PC, septiembre 7. Eh, Rugby 24 para PC, PlayStation 5, PlayStation 4 y Xbox, septiembre 7. Toss para PC VR, Quest, PC VR 2 y eso te saldrá para septiembre 7 Faith Farm, PC y Switch, septiembre 8 y por último NBA 2K 2024 eh, van a estar haciéndolo ahí un homenaje a Kobe Bryant ya que estamos en el año 2024 con el número 24 de su camisa saldrá para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox y el Switch so, Corillo, eso va a salir la semana que viene comenzando ya mañana, septiembre 1 eh, por ahí tenemos a Ponisher. Dice: era Saludos y excúsenme. Eh, no me tiren. No me le tiren al play. <risa> Hoy ya <muy> enfermo. El <risa> Ponisher estaba mal de salud. Eso es lo tenemos por ahí. ¿Va a comerte en no, este ya, ya Vamos
1: a ver. Ya, ya.
0: ¿Qué? Ya,
1: yo, ya <risa> me cansé con comprar el Eso es lo mismo. Eso, eso es como, como el meme del abuelito con que le regalan la misma camisa, que es de iPhone. Que lo hacen con el iPhone. Pues es lo mismo, de Tukey. Lo tú todo es lo mismo, gente, es Lo único que salen jugadores de rookie y ya, y cambian los hatings, pero es lo mismo, ¿sabes? Lo único que cambia es una cana más a LeBron, más nada. Pero es lo mismo.
0: <risa> yo creo que... Yo paso esta ocasión, pero siempre me gusta por lo menos comprarme una vez al... Cada generación de videojuegos, de consola eh, me gusta comprarme uno de deporte, ya sea uno de pelota, uno de baloncesto, uno de fútbol. So, luego Mira, yo yo me, compro, me compro,
1: sinceramente, yo me compro cuando son de, de deporte, lo que es 2K, MLBD Show, eh, me los compro una vez una vez al año. Eh, ¿Sabes? Una vez al año, no, sino una vez cada dos años, ¿sabes? El año pasado me los compré, es esto Maiden. Madden, Madden, como la dirían ustedes. Madden, eh, Madden. Pero el de Madden, el de The Show y el de 2K me lo compré. So que okay. este este año voy con el de Madden y 2K y MLB The Show se quedan para el próximo. Porque esto lo mismo, ¿vale? realmente esto lo mismo, ¿sabes? Y para lo que yo lo uso para jugar, ¿sabes? Que yo. Ok, yo se lo recomiendo. Lo que es NBA 2K, lo que es MLBD Show y lo que es Madden. Yo solo recomiendo a la gente que le mete solamente a eso, que siempre están comprando VC, siempre están comprando cartas, cambiando cartas, o sea, jugando, jugando en ranking. A eso se lo recomiendo, cómprenlo porque de verdad les vale la pena, pero para personas como yo que juega Road to the Show, que es My Player, este, eh, Franchise, Dynasty... Fantasy Draft, que drafteo All Time Players, cosas así Pues man, esperen a Navidad Esperen la ofertita que los ponen a 20 pesos A 15 <risa> y lo pueden comprar O si no hacen como yo, lo compran Un año sí y un año no Pero este mes, realmente lo que me importa Es Mortal Kombat Adiós, espérate, espérate, espérate. Lo, único este mes, lo único que me importa de este mes es
0: No se escuchó, ¿sabes? Como eso
1: Batista en el anuncio ¿No se escuchó? Ah. Me
0: pegó el micrófono a él no ahora, eh, ahora. Él, 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 está ahí tan duro el micrófono tuyo está muteando el sonrío cuando dice eso yo lo hago por ti yo lo hago por ti eh, con te!
1: Eh, espera, espera, espera.
0: no, te muteaste ahora tú sabes estás muteado sabes Apex che, a ver ahora ahora sí lo que,
1: lo que estoy esperando en septiembre es Mortal Kombat signo de exclamación eso sí. imagínense
0: un saludo por ahí también a Joseito Gaming, a.k.a. El Joker. Buenas noches, buenas noches. Este... Socorrillo, con esto pasamos... No, con esto pasamos no. Recuerden que todos los jueves estaremos en vivo con el podcast hecho para gamers en YouTube. Y si... pueden también buscarlo en Facebook. Estamos ahora transmitiendo live en Facebook también. Eh, si está encontrando valor este video, dale like, suscríbanse. aprovechen este momentito para que nos den ese apoyo. Se le va a dar un montón. Y también lo pueden escuchar en tu aplicación de podcast favorito. Búscanos como hecho para gamers en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stream Radio. Cualquiera. Búscanos como Echo para gamers que aparecemos en tu aplicación de podcast favorito. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que sucedió hoy sobre el Nintendo Direct de Super Mario Wonder. Y aquí no menciona. Todas las novedades de Super Mario Wonder, personajes mundos, poderes nuevos, el multijugador y mucho más eh, Esto viene de la página de Vida Extra Aquí nos menciona que Super Mario Bros. Wonder retiene el encanto clásico de plataformeros de Nintendo, mientras introduce elementos no convencionales El juego tiene lugar en, en el nuevo reino flor en el lugar del reino eh, champiñón Bowser, transformado por el power-up de La Flor Maravilla. Eso es como que de Arcángel, La Maravilla. Este, causa, caos, <ríe> <ríe> causa caos en el reino. El reino flor se divide en siete áreas con diferentes mundos y niveles. Eh, el juego combina la proyección tradicional de niveles contra áreas abiertas para exploración. Las opciones de multijugador incluyen juego local para hasta cuatro jugadores y multijugador en línea. El multijugador en línea presenta un sistema de fantasmas para revivir jugadores e interacción con jugadores globales. Los nuevos, nuevos power-ups como el elefante, burbuja y taladro transforman la jugabilidad. Ese del elefante es como que como el gato ahora, como que ahora están sacando animales a diferentes power-ups. No entiendo. Entonces, sí, sí. Me hubiera gustado que <risa> Entonces, le hubieran dado es que más... Algo, hacer algo... En vez del elefante que le dieran el bultito de, vale. de Mario con, con la pistolita de agua, ¿verdad? El de Sunshine. Hubiera sido mejor. porque transformarse en animal? <risa>
1: sí, es que, sí. que están tan, tan como que haciendo más variedad entre animales ahí para, para hacer algo nuevo. Ah, Shumana, Taro,
0: Este... Los jugadores pueden alternar entre los dos power-ups y enfrentar a nuevos enemigos eh, con mecánicas únicas. So, asumo yo que sería como estilo Double Dash en Mario Kart que tiene dos power-ups guardados y poder entonces uh -huh. escoger cuál usar, asumo yo. So, eso básicamente fue lo que mostraron hoy en cuestión de lo que viene siendo eh, Super Mario Bros. Wonder. ¿Qué opinas sobre lo que pudiste ver en el Nintendo Direct de hoy?
1: Bueno, por lo menos para las personas que nosotros, por ejemplo, nosotros que somos bien old school, que vimos lo que fue Mario Bros., eh, pues obviamente no nos debe sorprender mucho sobre este juego, porque es, es lo mismo. Lo único que cambia son los poderes, le cambian eh, un poquitito la historia. Bowser sigue siendo el villano. Eh, lo que me estuvo. Eh, o sea. Ya no hacen lo mismo clásicos, como que ah, se llevó a Peach, no, nada. Sino que ahora se está, se está este apoderando del. Era. El eh, de, de champiñón era flo, este, eh, Flower. Ay, se me olvidó. Fue que lo vi y se me olvidó el nombre. Pero sí. Eh, se está apoderando de toda el área, como quien dice uno, y ellos están detrás como que de Bowser para pa quitarle los poderes de, de la flor. Le digo la flor porque se olvidó el nombre realmente. Eh, la flor maravilla. Y, y exacto, la flor maravilla. Ah, la flor mar la, maravilla. pre Y entonces... Pero, mano, este juego, de verdad que se lo recomiendo a, lo, a las personas que están empezando en el Switch, esas, esos niños que nunca vieron un Nintendo, un Super Nintendo, un Gamecube, como tal, eh, porque realmente, no, yo no diría Gamecube, ni diría este Wii, porque los juegos que salieron de Mario ahí eran 3D, no eran 2D, 2D como, como son esos, que ese fue más cuando salió el Nintendo 10. que empezaron a salir otra vez juegos así como este Mario... Eh, Paper Mario, porque lo, cuando, son las, cuando eran las consolas grandes, como los fue el GameCube, Wii y Wii, no, Wii, bueno, sí, eh, pues salió Mario Galaxy, eh, Mario eh, Sunshine, eh, Mario 64, y eran que eran eran 3D, pero este, como es 2D, pues le recomiendo mucho a los niños, eh, personas que no, no han jugado mucho lo que es eh, el mundo de Mario, para que se vayan acostumbrando y vean cómo es todo, porque o sea, nosotros sabemos, es lo mismo. Pero este juego no, es, no, lo, está, no lo están haciendo para adultos, para gente que o sea, lo están haciendo para niños, porque obviamente Mario Mario lo que representa es niños, este, que son los que están empezando a jugar ahora lo que es el Switch. Por eso es que yo digo, mano los único juego el único juego que puede quedarse como está y pueden. Sacar cosas diferentes, eh, pero que sea lo mismo, lo mismo, lo mismo, es Mario, porque realmente Mario es una cosa que viene de, en vez de ellos tal en generación subiendo, lo que está subiendo es la, son las personas, los niños, y son diferentes niños cada vez que crecen, so que tienen que tirar lo mismo para que sigan jugando ese estilo de Mario. Para que se sigan este acostumbrando. Porque ya nosotros ya sabemos que lo que viene con Mario. Mario va a tirar un juego. Se llama eh, Kingdom, qué sé yo qué. Y nosotros, ah, pues está bien. Sabemos cómo va a venir. Lo vamos a comprar como quieren y lo vamos a jugar. Pero hay niños que a lo mejor no han jugado Mario. O a lo mejor jugaron el anterior. Y dicen, Ah, pues me lo quiero comprar. Para ver cómo es. Quiero jugarlo. Que aunque sea lo mismo, ellos se van a divertir. Porque si nosotros nos divertimos jugando Mario Bros. Mario Super Mario World. Eh, Mario Bros 1 2 3, Y lo jugábamos todo el tiempo que lo saquen a una, ahora como que y que sea más de lo mismo, eso no va a afectar en nada. So, que yo la única crítica que le tengo al juego es pienso yo que deberían como que como que ya no sea Bowser solo el villano ese grande que se apodera de todo y que hagan como que otro personaje que sea más grande que Bowser. Eh, más poderoso que él y, no sé, que sea algo, algo nuevo, lo único nuevo que es eh, añ añadirle un villano más poderoso que Bowser, que no sea la misma costumbre de Bowser, porque lo que le añadieron fue a Baby Bowser eh, Luigi tiene a Kim Boo que son diferentes villanos, pero no sé, que, que, que venga el, el, el hermano mayor de Bowser, algo así, que sea más poderoso que él, y le cambien un poquito, pero Is es la única crítica y es algo estúpido
0: Quizás no tanto que sea más grande que Bowser, pero por lo menos que usen a, a Waluigi y a Wario, que nunca han, han estado en una historia tradicional de, de Mario. Estaría cool que lo añadieron a ellos dentro del mundo eh, de aventura como, como es Mario, en vez de Bowser, que o que se unan con Wario y, y, y Waluigi. Eh, Bowser o algo, que, que mezclen como quien dice esos dos villanos también eh, dentro de, de los mundos de aventura, porque siempre salen en donde Mario Party... Eh, WarioWare, que son de esos party games que, que tiene Wario como que me gustaría que, que le abundaran más con otros personajes también como tú estás diciendo y realmente... Deberían es, hacer un juego
1: aparte de ellos dos, pienso yo cool, deberían hacer un cool. juego aparte de, de Wario y Waluigi, pero al estilo de de Wario Land Wario Land era así, Wario Land pero que sea de Wario y Luigi ellos dos sabes, que usar cualquiera de los dos que sería cool
0: y realmente Mario es un juego que es para todo el mundo y en este caso, por lo menos a mi, a mis padres les gusta jugar mucho Mario, los platformers como tal, no, no el mundo 3D los, mm. los que son platformers como este salió les gusta jugar ese tipo de juego de Mario y este se ve parece mucho a lo que viene siendo Super Mario World en cuestión del concepto de estar caminando como quien dice en el mapa y que aparece el mapa como tal de, del mundo de, de el, el Flower Kingdom, como dice ahí y tal uh -huh. cual, me, me llama la atención es este, un juego que yo lo jugaría para divertirme de vez en cuando, como que si estoy aburrido o algo, lo pongo un ratito y ya para pa quemar con quien dice la fiebre del juego, pero pues, este me, me prefiero jugar mucho más los juegos así como Super Mario 64, que son un mundo abierto en estilo de Mario, esos son mis favoritos en verdad, por aquí tenemos a Joseito Gaming, sí, que dice es mala mía. que dice, le seré bien esto este es Mario, si lo quiero eh, punto. De verdad, por lo que vi, me encantó. Y menciona el último Mario que compré, fue el de 3D All-Star. Eh, lo demás sí lo jugué, pero este nuevo sí lo compraré. So, ya tenemos varias gente que, que van a comprarlo cuando salga. So, en verdad que siempre ha sido divertido los juego de Mario.
1: Sí, no es como antes, que antes nosotros lo jugábamos y <ríe> lo rescatábamos el primer día y ya vámonos. O nos duraba bien poquito. Ahora pues ya estamos en una edad que lo, lo que lo vamos a usar es para divertirnos, como que para, para pasar cinco, seis partes o un, un mundo cada día y ya lo pasamos. Pero este es para eso mismo, ¿sabes? Que es para entretenerse, para volver atrás y porque está gufiado, el juego está gufiado. Y si te diste cuenta, el juego tiene como que de todos los anteriores un poco. Uh -huh. si, 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 no, si viste bien el trailer, tiene como que un poquito de... de Mario Bros, el Super Mario Bros viejo, un poquito de cada uno, porque esa es la esencia de ellos, ¿sabes? Eh, eh, Mario nunca va a morir, gente. Mario va a ser inmortal. Y
0: menos ahora con la película.
1: El, eh, Mario es como Mickey, esos personajes. Joder, no, no, pero mi, bendito. Mickey ah, lo para mataron hace están, tiempo. Ahora que están guisando.
0: Mickey, ¿cuándo fue el día que hicieron algo con, con Mickey? <ríe> Nada.
1: No, 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 pero me refiero. No, sí, sí, me, sí. Lo... Me refiero, me refiero al emblema de ellos, ¿no? Sí, sí gaming. Sí, sí. Vamos a Pero realmente, Game, Mickey, yo, no sé,
0: yo no sé qué, qué Walt Disney está pensando con Mickey. que como que ese es su, su icono, su, su personaje principal, y no están haciendo sí. nada con ese personaje. Como que están. Se mantuvieron con los viejos y ya. No sé.
1: Bueno, se, se lo dieron. Se lo dieron a Square Enix para hacer este Kingdom Hearts, imagínate, verdad, no saben qué hacer con él. Es verdad, es verdad. <risas> ¿Quién se puede haber imaginado eh, que, que no, sacaron esto? A mí no, le dieron toda una película. <risas>
0: que, que, todas las películas, algún juego ahí de lo que sea, habléte de eso, no sabemos, no sabemos qué hacer con no ellos No,
1: juevas yo te, te presto, dame un par de milloncitos y ya, coge los dos si quieres.
0: Y además de eso también presentaron hoy una consola nueva, eh, creo que OLED, ¿verdad? La, la, máquina, la consola OLED. Pero en este caso va a ser sí. una versión de Super Mario Wonder. Va a ser rojo y azul. Eh, la parte de la tablet va a ser azul. Y los controles, los Joy-Cons y la, la base como tal donde pone el Switch para verlo en la televisión. También va a ser este color rojo.
1: Y se so, ve de verdad. A mí me gusta. A mí me gusta. Ok. Vamos a hablar. Ah, mala mía. Pensé que había terminado. Es no, que hay un poquito de delay, gente. Ahí. Nosotros dos tenemos un poquito de delay y a veces no sabemos quién está hablando. <risa> este, hecho, lo vi. Lo vi y se ve brutal. A mí me encantó. Hasta ahora es uno de mis favoritos visuales que se, o sea, de los colores que, que ha tenido el Switch. Eh, obviamente, sí, me han me gustado algunos, como lo fue Animal Crossing. Animal Crossing se veía brutal. Este, y el de Splatoon también me encantó. Pero este de Mario, bueno, me gustó un montón, pero no sé, como que es muy tarde, como que para tirarle eso, como que eso lo, de, lo tuvieron que tirar hace dos años, porque realmente ya ellos anunciaron una nueva consola el año que viene y, y como que tirarle este OLED no, ahora. Todavía, sabiendo todavía no que oficial. OLED todavía pues oficial. No, no, no es oficial, pero ¿sabe? sabemos, sabemos que eso es para el año que viene, para noviembre. <risa> y como que tirarte esta consola para que la use un año, es como que yo como único yo me la compraría es que se me dañe el Switch ahora mismo, y voy y lo separo y lo compro, pero no sé, como que muy tarde, si esa consola hubiese salido hace como dos años, o por lo menos un año pues valdría la pena, pero para mí que esto lo hacen para que el OLED tenga tenga más ganancia, porque el OLED realmente no, no, no vendió mucho, como lo vende como vendió el Switch normal ni el, el, ni el, el Lite el Light no me atrevo a decir nada, pero por lo menos entre los tres, el del medio fue el más que vendió
0: eh, Comenzando los rumores del de año que viene, en estos días también apareció un rumor que supuestamente la consola nueva y que se va a llamar el Nintendo Focus entre comillas este... Nintendo muy secretivo, como que parece que se escape, je, algo, algo, una información como esa a tal nivel de que no sabíamos que se iba a llamar el Nintendo Switch hasta que Nintendo lo dijo porque el nombre código era Nintendo NX, NX. Y así era como único realmente conocíamos que, que existía el Switch, lo que es hoy en día. Pero el, el, ellos siempre usan un nombre código. Por ejemplo, el 64. Mm -hmm. El Nintendo 64 se llamaba Nintendo eh, Dolphin o era el GameCube. Ahora no me acuerdo. Uno de ellos, el GameCube o el 64 se llamaba Nintendo Dolphin. No, so,
1: el GameCube era Dolphin.
0: Ah, pues el GameCube era el Dolphin. No, era el GameCube. Siempre ellos usan estos tipos de nombres código, quizás el Focus realmente sea un nombre código también, hay que ver y el rumor decía que y que el control nuevo iba a parecerse mucho al Nintendo Switch el Pro Controller, y que supuestamente le iba a añadir botones por debajo como si fuese lo que están usando mucho para competitivo en los shooters, los shooters como tal, pero yo dudo mucho que Nintendo este, haga un control como así, los en verdad. Stuff, como sí. game. verdad. ya ahí como que me quitó un poco la esperanza de de ese rumor porque no creo que Nintendo vaya a hacer un control así estaría cool si lo hacen y hoy en día pues mucha gente está buscando eso pero Nintendo como que siempre hace las cosas a su manera y no sé como que no lo veo haciendo eso
1: ah, ah, Nintendo Nintendo ey 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 ey, ey. hagan esas <risas> cosas a, quédense en lo suyo ustedes van muy bien es más, el Switch yo le daría como tres años más, pero obviamente ustedes quieren dinero, hay que sacar otra consolita más. Pero si pueden hacer como le están haciendo a Grantefauto 5, pues está bien, no hay problema con eso.
0: Solo por ahí también a José CMK que se conectó en Facebook. Dime lo que hay, estás perdido. Este, Rápido, ahora pasamos con Vida de Gamer.
1: Bueno, ahí por ahí dicen que América Latina, bueno, América Latina está compuesto de muchos países, pero si hablamos de gaming, el más que le dedica tiempo al gaming son los mexicanos. Y los mexicanos son los que le meten más al gaming según este reportaje. Pues todos sabemos que el gaming es un medio de entretenimiento muy popular y lucrativo a nivel mundial. México se destaca como un país con alto nivel de participación en el gaming. Según YouGov realizó un informe de gaming y, y y siempre esa palabra siempre se me va por ahí para abajo lo decía en inglés pero en español y se me trababa todo esports 2023 para estudiar los hábitos del gaming a nivel global México ocupa el quinto lugar gente ajá quinto lugar pero es mundial no solo los latinos nada más latinos están primero para dejarlo claro que no voy a decir no qué dijo quinto no no eh, a nivel mundial, en tiempo dedicado a, vid a los videojuegos por delante de España, tío. el 17% de los jugadores mexicanos dedica un tiempo considerable al gaming semanalmente y eso es bastante el 71% de los mexicanos juegan en dispositivos móviles seguidos de consolas 44% y PC el 30% Y de CP Y esto es una noticia que es un chiste mío gente no se lo crean Pero ese 30% yo creo que el 20%, el 20 son los que juegan Call of Duty obligado <ríe> México es el segundo país con más uso de consolas después del Reino Unido con un 48%. A nivel mundial. El 31% de las personas. Dedican al menos una hora a la semana. A los videojuegos. En cuanto a género. El 34% de los hombres. Y el 28% de las mujeres. Disfrutan regularmente del gaming. El uso de la PC para gaming. Supera de las consolas a nivel global. 40% hombres. Y los 26% en las mujeres. que okay. digamos que. Más del 50% de la población le dedican, aunque sea, una horita en gaming, ¿sabes? Está hmm. ah, bueno. Los jugadores consumen en promedio 4.8 horas por semana viendo videos relacionados con videojuegos. H, de verdad, <risa> para, ser, para serte sincero, yo creo que ahora mismo yo estoy viendo más este videos relacionados a videojuegos que los <risa> que jugando de verdad. Yo personalmente.
0: Y también para, estudio, para abundar eh. un, abundar eso de los lo de México que, que están uh, con, consumiendo contenido de gaming en YouTube y eso. Ahora mismo en este canal, en México, es la mayor persona que lo están viendo, eh, viendo nuestros videos como tal show. Es algo, es una data que está claro también con nuestra estadística de, de nuestro canal de YouTube. Eh, que están viéndolo actualmente muchos mexicanos también en comparación con, con otros lugares. España, Puerto Rico, Estados Unidos, tú sabes. So, sí, eso está en lo correcto.
1: Y obviamente, ¿sabes? si nos vamos geográficamente, México, eh, obviamente no estamos diciendo Brasil. Porque Brasil sabemos que eso son portugueses y eso. Pero en cuestión de, de latinos como tal, el, este con el idioma español, eh, pues... México es el territorio más grande. Porque, obviamente, ajá, Argentina, es, este Argentina es grande y eso, pero mano, México es literalmente casi toda América Central. So que también eso le ayuda un poquito a ellos. Y no te creas, México tiene un montón de representantes en, en competitivos en todos los videojuegos. ¿Sabes? Literalmente. Y, igual que los dominicanos también, creo que, no me acuerdo cuál es el nombre, pero hubo un dominicano que quedó Quedó segundo lugar en un torneo de Street Fighter 6. Se me olvidó el nombre. Tengo que buscarlo. Pero sí, había un dominicano que quedó segundo en un torneo de Street Fighter. Que es importante, un torneo importante. Este, ¿Dónde me quedé? Se me olvidó. Ah, el estudio abarcó 18 mercados globales encuestados de más de 19.000 personas. Los tamaños de muestra variaron según el país. 515 a 1550. Con enfoque en poblaciones urbanas. Te invita a compartir opiniones sobre los resultados y los ámbitos del gaming personales en los comentarios. Eso yo creo que... Pero sí, México está ahí... Nos está comiendo los dulces, pero es que nosotros somos poquitos. Nosotros somos... Que México es grande. Nosotros. Sí, por eso México es demasiado grande y de verdad que... Gente, México, México tiene mucho talento en el gaming. Tienen... Y le han metido, bueno, siempre No es por nada, pero siempre que yo me meto a meter Yo en Facebook, que te salen los videos Bueno, siempre que me meto un video Veo un video, cuando viene para el próximo Es un mexicano haciendo un live Y yo, pero espérate Y cuando le para abajo, otro más haciendo un live Y ellos hacen muchos lives Que que si se ponen este Se ponen este filtro de gatos Y cosas así, yo como que Ay, Esta gente le está metiendo al gaming, y cuando veo el gaming ¿Sabes lo que le meten a ellos? Mucho eh, okay. últimamente, últimamente no, sino en, en este año lo que le están metiendo es a, a Mortal Kombat, pero con personajes del Chavo del 8 que salen ahí que yo me quedo por ¿qué es esto? <risa> Mortal Kombat con el Chavo del 8 y el Chapulín Colorado, como que La verdad que les meten le meten mucho al gaming a esta gente.
0: So, por con esto pasamos entonces para el próximo tema. Aquí vamos a estar hablando un poquito de Starfield y dando un análisis de lo que pueden esperar para esa gente que aún no sabe bien de qué trata el juego eh, y pues dar un poquito más nuestras opiniones porque en verdad es un juego que está próximo a salir y, y el hype es real, o sea mucha gente está esperando este juego eh, el team Xbox está activado, esa gente que tiene el Xbox eh, para que lance finalmente este juego pues ya esto fue anunciado en E3 2018 y luego de 5 años finalmente va a salir el 6 de septiembre. El mañana 1 de septiembre eh, 2023 va a haber el Early Access para PC, Xbox Series X y Series S. Incluyendo también el Game Pass. Toda esa gente tiene el Game Pass, puede jugar este juego. So, quién sabe, quizás me ponga ahí un mes de suscripción de Game Pass para por lo menos ve la introducción de lo que puedo esperar del juego y, y vamos a ver si hacemos un live por ahí o algo esto eh, aquí dice que ha habido muchos desafíos durante el periodo de espera incluyendo filtración y retraso eh, la, colab colab la colaboración entre Bethesda y la NASA para el desarrollo del juego eso fue algo que estuvieron haciendo esa col colaboración con ellos eh, Starfield es un videojuego altamente anticipado de 2023 enfocado en la exploración espacial eh, la reseña de jugabilidad tras de 100 horas de prueba en Xbox series X. El escenario de Starfield en el 2003, es en el 2330, 2330, el, ese es el año que está basado este juego. Eh, explorando la colonización espacial y luchas de poder. El, el involucramiento del personaje principal con el grupo de constelación en esfuerzo de exploración. Eh, y la historia principal y rica profundidad en las historias secundarias y terciarias y ocultas, so, esto es un juego que va a tener mucha, mucha hora eh, de gameplay, creo que hasta el mismo director que está haciendo este juego, aún no ha podido completarle este juego a 100%, o sea todo es un mundo oh, yeah. que no, no, no. tiene muchas misiones por ahí para abajo eh, hay mucha variedad de tipos de misiones incluyendo principales, secundarias, terciarias basadas en facciones, eventos de universos, favores y misiones ocultas, eh, la naturaleza dinámica de misiones y actividades que pueden aparecer en diferentes lugares o sistemas. Eh, la longitud estimada de la historia es alrededor de 30 a 40 horas en dificultad normal, de, desalentando estilos de juegos apresurados. Eh, hay un modo nuevo juego, plus, con líneas de diálogo únicas y decisiones que afectan al juego. Eh, la historia altamente, es altamente atractiva y bien elaborada, con giros inesperados y filosofía eh, hay aspectos visuales y de rendimiento de Starfield eh, que generaron preocupaciones debido a problemas de, del pasado como lo que fue Fallout y Redfall eh, pero el feedback fue positivo sobre los gráficos de Starfield especialmente las naves la nave que son detalladas y armamento y entornos eso sí hubo un artículo que leí también que había muchas personas que estaban preocupados o sea no preocupados que tuvo un, po un poco de dificultad en crear diferentes tipos de naves y también dijeron que tú puedes cre crear y que el Death Star de Star Wars es eh, eh, dentro de este mundo de Starfield. So hay que, hay que ver si alguien logra hacer esto. Eh, el diseño artístico inspirado por la NASA, capturando una estética futura avanzada pero plausible. Eh, algunas discre discre discrepancias visuales, pero en general es comparable a juegos de la nueva generación. Esto, las opiniones mixtas sobre las ciudades principales como la nueva Atlántica Akira y Neon careciendo de vitalidad y detalle los NPCs carecen de rutinas dinámicas en comparación con localiz localizaciones más pequeños el rendimiento está bloqueado en 30 frames per second so, no va a llegar a más de 30 frames este juego en el Xbox Series X eh, tiene algunos problemas menores de velocidad y cuatro de bloqueos notados. Y por último se encontraron errores visuales. Actualizaciones abordaron muchos problemas. Incluyendo la desaparición de cabellos de los NPCs y partes de las naves desalineadas Esto básicamente es un resumen de un poquito la historia. Un poquito lo que, lo que pueden esperar. Y ciertos errores que han tenido en el transcurso de, del juego como tal. So, en verdad esto es un mundo abierto que... Que hay muchos hype, en verdad que yo no he visto un hype así con un, un juego como este, desde de, no me Sky, en este tipo de formato que son diferentes mundos y cosas así. Es eh, algo completamente nuevo, nunca antes visto. So, hay que ver, hay que ver cómo ellos traen este juego y, y si realmente vale la pena jugarlo y no tenga muchos errores.
1: Bueno, mañana ya sale, eso que mañana vamos a saber cómo, un, por lo menos un poquito de lo que es este este videojuego eh, obviamente gente no se asusten si hay errores para eso es el beta eh, para que para que ellos arreg, este, arreglar sus errores eh, tengan un, un, algún bug o algo eh, pero a mí es como dije en el podcast eh, el último podcast que yo tuve que estábamos hablando estábamos hablando de este juego y es que yo espero que este juego no sea como lo fue Cyberpunk, que Cyberpunk tuvo un hype bien brutal, eh, todo el mundo estaba hablando de ese juego, que by the way, Cyberpunk lo habían anunciado hace años atrás, antes de que saliera, y entonces cuando sale este juego pues... Todo el mundo pues, se quejó de los bugs, eh, tenía muchos errores, que pues, obviamente lo fueron arreglando poco a poco, pero ese arreglándolo poco a poco afectó mucho lo que fue la venta de, de, de su juego. Y no fue lo que esperábamos. So que este juego pues, se espera que sea, que sea un, uno de los me, de, de los más esperados en Xbox, realmente. Porque es un juego, es un open world, eh, como habíamos dicho en el, en el podcast eh, anterior, ¿no? El pasado, que es un juego que tiene cuántos planetas y mil planetas, un montón de planetas, pero solamente hay cien habitados sí, y mil, que mil, hay un montón, planetas. ¿sabes? Gente... Eh, sí, ah. Gente, esto, esto es un juego como si no tuviera fin, como para decirlo así. So, que Es bien complicado hacer este juego perfecto. Es bien complicado que no tenga errores. Obviamente va a tener sus errores, pero ¿sabe? hay muchos juegos que tienen demasiado errores y con todo eso son entretenidos, con todo eso uno lo, uno lo juega. Como, como por ejemplo lo que fue Pokémon Scarlet y Violet que empezó y tenía un montón de errores, los arreglaron, y de verdad, ahora es un, el, el juego es un palo. Eh, bueno, ahora no, sino cuando le arreglaron los errores para ese tiempo, pues el juego es un palo. Pero también hay juegos que, si tú cometes muchos errores, si, si, tú, si el juego tiene muchos errores, por ejemplo, los que no son open world, que son solamente juegos, por ponerte un ejemplo, este lo que estamos hablando, NBA 2K, movie este, Show, que son juegos que si a lo mejor tú estás en la quinta sexta entrada, te hace un bug y tienes que volver a empezar a jugar, son cosas que te sacan la paciencia y dejas de jugarlo. No son que por lo menos este, que a lo mejor te hizo un bug, lo apagaste, pero está bien, te quedaste un poquito atrás y tú lo puedes hacer rápido y pasarlo, pero este, son cositas así, por eso es que va a ser este beta, o el sea, mundo va a estar pendiente al beta, eh, vamos a ver yo espero, yo de verdad este juego tiene un hype bien brutal, yo espero que este esto no sea el mismo hype que tuvo Zion Williamson en el NBA que pues todo el mundo tiene un hype brutal y se le explotaron las gomas <ríe> por, por, <risa> estar en, por estar comiendo en McDonald's so, este, vamos a ver cómo viene este juego y de verdad yo le doy, le doy esperanza a Xbox para que tire un juego así como este y que pueda compartir con Playstation que nos está subiendo el precio de, la, de todo realmente. Ya mismo los juegos van a costar 100 pesos. pero pues, Bueno, está cuestan fuerte. 100 pesos, pero por lo menos el Standard Edition ya mismo llega a 100.
0: Este, aquí encontré más información de Games Radar que dicen que la puntuación de Starfield Metacritic, Metacritic actualmente fluctúa alrededor de los 80 en PC. Eh, se ha visto en 88, 89 y 90 en los últimos minutos aunque actualmente todavía no tiene una puntuación en Xbox. Eh, vale la pena recordar que las dos versiones del juego son bastante similar y es probable que eso cambie un poco en los próximos días. Eh, a, medida, a medida de otras revisiones que lleguen al dominio público para mantener el equilibrio, la puntuación OpenCritic del juego actualmente es de 87, pero vale la pena señalar que ese sitio no se divide las puntuaciones de reseñas según la plataforma. So, tiene una puntuación, esto es una puntuación en que ponen Metac MetaCritic de 0 a 100, obviamente. Esto, y este, en este caso, está fluyendo entre los 80, 88, 89, 90. Y, ahora y todavía mismo, no salió el juego. Ajá, están en, en OpenCritic, están en 87. So, por lo menos, mm -hmm. por el momento, las revisiones eh, están bastante buenas, lo que estamos viendo aquí ahora mismo.
1: En Braid, en Braid, gente, juego, juego, tiene potencial.
0: So, ahí tiene Corillo. En verdad que siento que esto va a ser un mundo abierto que va a estar cambiando y. y este ¿Cómo se dice? este Creciendo con, con los gamers como tal, porque yo sé que. Tengo un presentimiento que va a ser como, como lo que es Destiny, que cada DLC pues le añaden como que más contenido, le añaden la historia, sigue como quien dice cambiando el mundo de lo que viene siendo eh, Starfield en este caso. Y son muchos planetas, o quizás planetas que no estén habitables el momento, quizás se muden en diferentes personas ahí y, y cree como que una comunidad nueva en ese planeta, quién sabe. So, hay que ver, hay que ver cómo hacer cómo este juego. Vamos a ver si logramos conseguirlo para poder hacer un live o algo así por el estilo.
1: Así que Xbox, no te quiten.
0: Este, ya estamos yendo a la parte final del podcast. ¿Tienen algo más por ahí para finalizar? Este Apex.
1: Eh, realmente, fíjate, este podcast empezó frustrantemente, pero terminamos bien, porque empezamos <risas> con, con los precios del PlayStation, y después seguimos con lo de Mario, y después seguimos con lo que viene por ahí, estaba esperando Mortal Kombat, después seguimos ahí con, con lo de Starfield, y de verdad que...
0: Che, hay que empezar con no el primero no para pa después poner unos réditos.
1: Van eso, siempre de las malas noticias primero y después pues de no, Nunca, nunca dejen las malas para lo último.
0: Aunque duele mucho, duele mucho ese aumento de precio de PlayStation. Ya, en verdad, que ya creo que me voy a quitar en consola por completo. Ya, ya por lo menos, los lo juegos que son online. Ya la historia, el exclusivo, pues sí, me mantengo jugándolo por acá. Pero ya jugar online en PlayStation para mí, eso murió.
1: Es más, déjame, acuérdame lo que tengo que cancelar la suscripción.
0: <risa> <risa> so, gente, este, ahí me pueden buscar como Really Gaming, cualquier red social. Yo Really.m4g también. Eh, en Instagram, Threads, que nadie lo usa ahora mismo, pero estamos por ahí también. Eh, YouTube, Really Gaming, Kick, También tengo Kick, TikTok, también tengo TikTok. So, nada, búscame como Really Gaming o Really.m4g. ¿Y Apex? ¿Cómo te encontramos ahí?
1: Ah, su so, mamá, la mía, que te estoy viendo ahí como que se está yendo a la señal. Me <risa> pueden encontrar como el Apex en las redes sociales en YouTube, en Facebook y en Instagram. Eh, también, también tengo threads. A veces lo uso para hablar... Eh, es como que una red social eh, para hablar... Es, como dicen por ahí. So, este, me pueden conseguir también ahí.
0: So, gente, recuerden que estamos todos los jueves con otro podcast por YouTube o en Facebook. Nos pueden buscar también tu aplicación de podcast favorito. Eh, vamos a estar subiendo contenido en YouTube. También vamos a estar subiendo contenido en TikTok. So, búscanos por allá. Síguenos para que esté pendiente de todo lo que estamos subiendo. Eh, nos vemos en el próximo episodio de, de nuestro podcast Hecho para Gamers. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Chequeamos.